0: Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Hasan Cenklereli
1: Ben İpek Akpınar.
2: Ben Hüseyin
0: Kahvecioğlu. Hep beraber mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Tomris Akın.
1: Sevgili Tomris, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin 2001 mezunlarından bizim 10 yıllık çok genç ve çok özel ürünler veren mimarlığın... Her noktasına dokunan hem bir taraftan eğitimci tarafı, tasarımcı tarafı ve tabii ki genç doktor adayı tarafını da unutmamak lazım. Benim e, öğrenci olarak tanıdığım Tomlis, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin ortamına sinerjisiyle, eleştirel düşüncesiyle ama en önemlisi düşündüğünü söyleyen, söylemekten çekinmeyen, atipik formatıyla ortama olağanüstü katkılarda bulunan biriydi. O yüzden onu Bugün üçüncü programımızda ağırlamak, bayram sonrası ona hoş geldin demek şahane bir duygu. Hoş geldin Tomris. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee,
2: ben e, Tomris'e e, sorulara geçmeden, sohbete geçmeden önce bir iki şey söylemek istiyorum. E, Tomris'in söyleyecekleriyle de bağlantısı olacak biraz sonra. E, bu programlarda değinmemiz gereken konulardan biri Van depremi biliyorsunuz. İki haftadan fazla zaman geçti. Devamında da çokça tartışıldı. Televizyon programlarında türlü türlü vesilelerle projeler sunuldu. Ortada projeler planlama ile ilgili sözler dolaşıyor. Bunların bir kısmı aslında gerçekten samimiyetle görüş paylaşımları. Bir kısmı işte durumdan rol çıkarmak denebilecek türden şeyler. Ama çokça dillendirilir hale gelen bir şey var. Ee, kısa sürede 5-10 milyon konutu yeniden yapmak gibi e, konular tartışılmaya başlandı. Bu, burada e, yani bunun ne kadarı afet tedbiri amaçlı, ne kadar e, süre gelen kentlere kural tanımaz e, köktenci müdahalelerin bir anlamda meşrulaştırılmasına yönelik e, argümanlar doğrusu bunu ben kendi adıma tam olarak kestiremiyorum. Biraz mesafeli yaklaşmayı tercih ediyorum. E, bu programda da e, bu kritiğini yaptığımız türden bir tartışmanın devamını yapacak değiliz ama e, duruma tersten bakmak mümkün. E, bu 5-10 yılda bir, 20 yılda bir rastlanan ama sonra toplumsal bellekten silinip gidilen, giden, e, her sefer tekrar eden durumlarla niye karşılaşıyoruz? E, o zaman şunu belki sorarak e, Tomris'e sözü bağlamak mümkün. Bu acaba nitelikli mimariye taleple ilgili e, olarak açıklanabilir mi? Yani e, bu mimarlığın işte toplumsal hayatta, beklentide, talepte yeri e, olması gerektiği gibi olsa bu sorun e, doğal olarak çözülmez mi? E, her afetten sonra çıkan köktenci afet önleme planları ya da iddiaları yerine. Ee, ne dersin Tomris? Buradan başlayabilir miyiz?
3: Evet, tabii mimarlık da bu işin bir parçası. Birçok aktörün, aktörün bir arada olduğu durumlar. Bunlar hani politikacılar, mimarlar, kent planlamacılar, yerel yönetimler, inşaat firmaları birçok aktörü var. Bizler de mimarlar olarak görevimiz bu toplumla olan ilişkimizde bu anlam kaymalarını engellemek. Benim çok e, temel bir cümlem var bu konuyla ilgili. Nitelikli mimarlığın oluşabilmesi için toplumun buna değer vermesi gerekir. Ee, ...bizler de o değeri oluşturmakla yükümlüyüz, kendi adımıza da yapmamız gereken şeyler var. Ee, deprem örneğini konuştuk mesela, deprem örneği tabi büyük yıkımlar açığa çıkarttığı için toplum, yani büyük gereklilikler açığa çıkartılıyor. Bazen mimarlar suçlanıyor, bazen inşaatçılar suçlanıyor, bazen yerel yönetimler suçlanıyor. Ee, bunlar evet, değer meselesiyle ilgili aslında neyin daha iyi olduğunu anlatmakla yükümlüyüz biz mimarlar olarak, daha iyi olanı nasıl yapabileceğimizi. Ve eğer toplumda mimarlığın, iyi mimarlığın, nitelikli mimarlığın ne olduğunu anlatabilirsek eğer... ...bu ara kaymaların, boşlukların, o 5 milyon konut, 10 milyon konut taflarının çok kolay açığa çıkamayacağını düşünüyorum. Evet, toplum mimarlığa değer vermesi gerek. Nitelikli mimarlığın oluşabilmesi için. Ve nitelikli bir yapılaşmanın oluşabilmesi için tabii
1: ki. Sevgili Tomlis, aslında ben az önce... ...senin pek çok şapkanı sayarken... E, ...yazar tarafını atladım, ihmal ettim. E, zevkle e, çeşitli dergilerde çıkan... ...sanal ortamda çıkan dergilerdeki yazılarını takip ediyoruz. Özellikle bir tanesi çok etkileyici. E, bu işi mutfağında, aramızda da konuşurken... ...bu korkuyu yemek başlıklı yazı... E, ...gerçekten hepimizi çok etkiledi. E, Filozofların bile reddettiği bir isim var Alain de Botton. Sen onun üzerine aslında çok e, hoş bir yazı kalemi aldın. Bu filozofların reddettiği filozof, mimarlığa, mimarlığın kalitesine, yaşanan çevrenin kalitesine aslında çok da dokunan e, söylemler üretiyor, yazılar üretiyor. Belki bu yaşanacak kaliteli çevreyi biraz buraya bağlamak Hı-hı. mümkün mü?
3: Yani Alain de Botton gündelik hayatın bilgisi üzerine yazıyor aslında. Ve onu bazen felsefenin sınırlarına yaklaşıyor. Zaten o yüzden oraya kesit de tam bir pozisyona oturtulmuyor. Oturtulamıyor çok kolay. Pek kimse kendi alanını almak istemiyor çoğu zaman. Ee, zaman zaman mimarlık üzerine de yazıyor. Hatta şu anda kendi internet sitesi üzerinden e, tartışmalarını yaptığı. Hatta bazı mimarlarla beraber çalıştığı bir... E, ...sivil toplum örgütü gibi çalışan bir yapılaşması da var. Ee, televizyon programları, videolar falan da çekiyor. Ee, yani Yaşam üzerine tartışan herkesin mimarlık üzerine de tartışacağı bir şeyler var. Zaman zaman edebiyatçılar, felsefeciler de bizim alanımıza girdi gibi biz de onların alanına giriyoruz. Ee, yaşam üzerine konuşmak, tartışmak... E- ...meselesi önemli olduğu için Halen'in de bu önemli. Gelmişti bana o yazıyı kaleme alırken. Korkuyu yenmek başlığı atmamın nedeni e, her alana parmak basan insanlar belli bir korku yaratıyorlar aslında karşı tarafta. Nasıl benim mimar kimliğimle yaşam e, üzerine bir şeyler yani mimari kalitenin yaşamla ilişkisi hareketsinde söylediğim şeyler zaman zaman ürküntü yarattığı gibi. Alende Boton'un da bazı ortamlarda ürküntü yarattığını düşünüyorum. Bazen naif bulunduğunu bazen aşırı ciddiye alındığını. Ben de benzer şeylerle karşılaşıyorum zaman zaman bu konuşmaları yaparken. O yüzden bir yakınlık hissetmiştim.
2: Tomris birden Van depreminden Alejandro Botona atladık. Aslında bunların hiç ilgisiz konular olmadığını biliyoruz içerikleri itibariyle ama bunları bir birlikte bağlantılı bir şekilde hı hı. devam etmek ister misin?
3: Yani hepsi yaşamın içinde mimarlık bilgisi aslında temel buradaki tartışma konumuz. İşte deprem örneğinde de ona ihtiyaç duyuyoruz. Burada da edebiyatın içinde onun nasıl yer aldığı ile ilgili konuşuyoruz. Temel soru aslında gündelik hayatta mimarlık bilgisinin ee, ...nerelerde lazım olduğu, onun neden e, e, toplum tarafından her zaman e, mimarlık bilgisi neden gerekli olduğunu bilinmemesi, eksikliği. Tartışma konumuz, yani konuşma merkezi aslında burası. E, mimarlık bilgisinin e, gerekliliği e, her zaman anlaşılamıyor aslında. İnsanlar yani biz mimarlar çok iyi anlaşıldığını düşünüyoruz genelde. Hatta kendi aramızda konuşurken bazen kavramlarla, mimarlık mesleki terimleriyle konuşuyoruz çoğu zaman. Ama günlük hayatın içinde aslında o bilginin yokluğu birçok uçurumlara neden oluyor.
2: Mi, mimarlık bilgisi biraz mimarların işi gibi algılanıyor Evet aslında değil. Ee,
3: yani aslında tam olarak evet, evet. öyle değil. Ee, birçok aktör var. Biz de o aktörlerden biriyiz. Meslek bilgimizin yokluğu insanların hayatlarının çoğunun geçtiği binalarda en basit olarak. Yani düşünün ki mesela yiyeceklerimizin kalitesi üzerine onlarca televizyon programı, onlarca yayın, onlarca çalışma var. Bütün yaygın medya kuruluşlarında her yerde bunları tartışıyoruz. Ama ömrümüz binaların içinde geçiyor. Onların kalitesi, onların nitelikte olması hakkında... Bazen sadece stüktürel e, yani taşıyıcı sistemleriyle ilgili, bazen sadece malzemeleriyle ilgili konuşuyoruz. Oysa bu işin bir bütünsel yaklaşımı olduğu bir mimarlık meslek bilgisinin toparlayıcı e, pozisyonu pek konuşulmuyor. E, bizler de mimar olarak ben bu konuda kendimize de bazı şeyler söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Anlaşılır terminolojiyle e, topluma kendi meslek bilgimizin e, neden gerekli olduğunu anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ki mesela şu anda... Yapmakta olduğumuz radyo programında bunun için çok kıymetli buluyorum aslında.
0: Bir müzik arası verelim isterseniz. Şarkı Ceylan Ertem'den gelecek. Bence Türkiye'deki şu an en özgün ve yaratıcı müziği yapan kişilerden bir tanesi. Bugünü düşündüğümüzde korkuyu yenmek dedik biraz önce. Bunların hepsini akılda tuttuğumuzda şarkı sözleriyle ve adıyla daha da anlam kazanıyor bence. Nazım'a adlı şarkı dinliyoruz Celen Ertem'den.
2: Örtülü bir mesaj mı var yani? Gayet açık bir mesaj.
4: 也许有
1: Bu anlamlı günde, bu anlamlı parçanın ardından mimarlığın hallerine devam ediyoruz. Sevgili Tomlis, mimarlığın hallerini biraz açmak, farklı bir sosyal aktör olarak mimarın farklı rollerine böyle biraz değinmemiz mümkün mü? Yani bu farklı rollerde
3: bizim üzerimize düşen bazı şeyler var. Bunu nasıl açalım? Benim söylediğim bazı temel şeyler var. Belki onlardan ben biraz bahsedeyim. Siz beni tamamlarsınız. Bir kere mimarlık meslek bilgisinin anlaşılır bir dille anlatılması gerektiğinden bahsediyoruz. Bunun için işte medya medyanın araçlarını, tüm yazılı ve görsel medyanın araçlarını, mimarlık medyası ve güncel medyanın araçlarını kullanmamız gerektiğini söylüyorum uzun yıllardır. Ee, ...ve burada e, mimarlık terminolojisiyle değil... günlük hayatın bilgisine anlaşılır bir dille... ...neden mimarlık bilgisi gerektiğini anlatmamız gerektiğini söylüyorum. Ee, başka bir şey... E, ...kamu yapıları, kamu binaları... ...yani zaten yapılmakta olan... ...yapılması zorunlu olan... Ya ...halihazırda yapılmakta olan... E, ...kamu yapılarında mimarın yok sayılmaması gerektiğini... E, ...söylüyorum.
2: Ben arada bir şey söyleyebilir miyim? Aslında... Baktığımızda her yapının bir mimarı var. Yok, yok değil. Yani hı hı. Bu bütün bu yapıları mimarlar tasarlıyor ama... Hı hı. ...özellikle kamu yapıları deyince... ...kamuya ait konularda... Hı hı. ...kararların nasıl üretildiği konusu... ...yani sonunda bir mimar hı hı. yapıyor bir şey. Evet. E, fakat hangi mimar yapıyor... ...veya o konu evet. kamuoyunda ne kadar evet. tartışılıyor... Evet. ...biraz belki bunlara ilişkin...
3: E tabi yaygın kullanımı olan binalar var. Mesela hı hı. okullar, hastaneler... E, tra- ...trafikte kullandığımız... Diyelim ki deniz otobüsü istasyonları, işte otogarlar, çok büyük ölçekli havaalanları, bazen devlet eliyle bazen özel sektör eliyle yapılan ama artık simge yapıya dönüşmüş. Yani kent silüetinde, kent durumunda önemli olan yapılar. Bunların çoğu gelişmiş ülkelerde hepimizin bildiği gibi aslında yarışmalarla mimarları seçilir. Yarışma grubu 4-5 tane iyi projeyi açığa çıkartır. Daha sonra çoğu zaman aslında... Halkın da bu simge yapılar üzerine görüşleri sorulur. Onların onların hangisini tercih ettiği, e, onların da fikri alınır. Oysa bizde yaygın e, kapalı ihale usulüyle yapılır. Ki, neden o mimarın seçildiği, neden o projenin e, tercih edildiğini biz çoğu zaman bilmeyiz. Hatta zaman zaman bize çok büyük ölçekli yapılarda bile e, evet bu proje olacak, şurada inşaat başlanıyor, Avrupa'nın en büyüğü. İşte dünyanın üçüncü büyüğü, ikinci büyüğü diye e, büyüklükleriyle bir övgü alırlar. Ama neden olduğu, neden onun daha iyi olduğu konuşulmaz, tartışılmaz. Ki çoğu zamanda aslında daha iyi değillerdir zaten. İşte burada mimarlık beslek bilgisi gerekli. Burada o ara kesitte toplumun da neyin daha iyi olduğunu bizlerinde anlatması gerekli. Benim temel olarak söylemeye çalıştığım şey bu aslında. İşin
0: ilginç yanı orada yani mimarın da o zaman... E, yarışmaya girerken mesela bir ihaleye girmediğini, başka problemleri, başka dertleri de tüm bu tasarımın hı hı. parçası e, haline getirip onların harmanladığı bir projeyi ortaya koymak gibi bir derdi olması lazım herhalde. Tüm evet. bu e, yani gündelik hayatın içerisinde bazı e, problemli durumları hı hı. aşmaya görevli. Görevli demeyelim de niyetli biri Hı-hı. olarak kendini konumlandırıyorsa e, yani iş alıp verme sürecinde bir ihale e, süreci her neyse Hı-hı. ondan çıkan projeyle yarışma projeleri Hı-hı. de aynı şey olmamalı. Daha açan e, daha farklı problemlere eğilen mimarın başka başka görevler kendini Hı-hı. atfettiği e, çözümlere doğru Hı-hı. bütün pratiği herhalde pratiği ya da düşün alanını e, çeken bir e, motivasyona da sahip olması lazım herhalde.
3: E, zaten o motivasyonda bizim rolümüz olduğu düşünülse. Şuradan bir sağlama yapabiliriz. Kentle ilgili tartışmalarda bizde daha çok bizimle görüşlerimiz daha fazla alınır. Yani bu bir gösterge. Zaten kentle ilgili tartışmaların çoğunda bizler mimarlar olarak aktör olarak aslında çağrılmıyoruz o tartışmalara çoğu zaman. Demek ki bizim oradaki meslek bilgimizin de karşı taraf için bir değeri yok.
0: Doğru yani mimar hep kendini anlam yani kendini bir e, checkboard'un karşısında görevlerini hı hı. yapan kişi olmak yerine farklı farklı e, kendini görevler atfedip o listeleri bozan yeniden tanımlayan hı hı. bir role bürünse belki hı hı. o zaman ona karşı duyulacak olan gereklilik de. E, Tabii
3: mesela yansıyor. deprem örneği deprem örneğine dönmek gerekirse. E, diyelim ki yani şimdi çok açığa çıkan bir sürü yapı, yapı ihtiyacı var. O yapı ihtiyaçları şimdi hemen çabucak karşılanması gerektiği için prefabrik konutlarla karşılanmaya çalışılacak. Bizler siz de çok iyi biliyorsunuz ki mimarlık fakültelerinde e, çoğu zaman bu prefabrik konut projeleri e, konu olarak verilir. Aslında birçok örnek e, bu konuda düşünülür, tartışılır. E, neden e, bu ara kesitte çalışan sivil toplum örgütleri? Veya sivil toplum örgütü gibi çalışan mimarlık ofisleri e, ya da yapı şirketleri bir grup mimarı böyle bir şeyle görevlendirip bu ara üretimler neden yapılamıyor? Neden çabuk, hızlı, ucuz, ekonomik, e, ancak konforlu, yaşam kalitesi için daha iyi? E, yani her yerde aynı olmayan biraz vanıl şartlarına uygun mesela e, bir yapı örneği hemen kısa sürede neden toparlanamıyor? E, deprem bölgesi olduğumuz belli. Yani bu soruları hep birlikte hepimiz düşünelim diye. Yani bizler de mimar olarak bence sivil toplum örgütü gibi çalışan mimarlık ofislerinin olması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyaç olduğunda. Ben zaman zaman mesela böyle konulara yani nerede bir örnek yapı yapılacağını duyduğumuzda. Biz 3-4 arkadaşımız böyle bir yapılanma üzerinde çalıştık. Şimdilik daha açığa çıkmadı ama. En azından bağış okullara örnek iyi projelere ihtiyaç olduğunu ekonomik düşünüyorum. ...iyi projelere ihtiyaç olduğunu var. Ancak yeterli sayıda değil. Mutlaka var böyle örnekler ama yeterli sayıda değil. Daha çok çalışmanın bu ara yani üretilebilmesini
1: hayal ediyorum. Aslında bu olağanüstü bir hayal. Ee, sözüm meclisten dışarı ama bu tartışmayı yapabilmek için hani geçtiğimiz zamanlarda sıkça konuştuğumuz hı hı. gibi hatta ilk programda da altını vurguladık mimarın biraz da sırcak köşkünden çıkması lazım. Evet. Biraz hani senin yıllar önce sevgili Tülin Adi ile yaptığın söyleşide dediğin gibi mimarın kendisine şakayla karışık bakması lazım. Hı hı. Kendini tartışmaya açması lazım. Hı hı. Kendiyle dalga geçebilmesi lazım değil mi?
3: Evet. Ben bunu mimarlık ortamlarına çok sıkça dile getiriyorum. Hatta artık kovulmak üzereyim ortamlarda <gülüyor> Çünkü evet, ben kendi ortamımızda çok eleştiriyorum. Biraz şakayla bakabilmeyi, gerçekten biraz hayatın günlük sorunlarına daha yakın durabilmeyi ve çözümler üretirken daha güler yüzlü olabilmeyi başarabilmemiz gerekiyor bence de.
2: Bir buradan şöyle bir değerlendirme yapılabilir mi? Bir taraftan mimarlar kendilerine büyük roller biçiyor. Bir taraftan aslında toplumsal anlamda gerçek Hı-hı. anlamda çok talep de olmuyor. Hı-hı. Yani böyle giderek açılan bir, bir durum yaratma. var. Yani mimarlığın anlamını yeniden kurmak ya da unutmak
0: üstüne herhalde. İlk programda aslında dile evet, getirmişsin. Evet, yani evet, mimarlığı unutup başım. başka başka şeyler üstüne Hı-hı. kurup yeniden bu kavramı belki de çağırmak lazım. İlk anda unutup çağırmak lazım. Bir açık mimarlık programının daha sonuna geldik böylece. Zaman yine hızlıca akıp gidiyor bloğumuzu hatırlatmak istiyorum size acikmimarlik.blogspot.com bu adresten bize ulaşabilirsiniz program konularına göre destekleyici çeşitli görselleri videolara buradan ulaşabilirsiniz görüşlerinizi her zaman için bekliyoruz teşekkür ediyoruz Tomris'e bugün tamam. bizlerle beraber olduğu için evet, sevgili
1: Tomris çok çok teşekkürler mimarlığın halin, hallerinde başka bir programda buluşmak üzere hoşçakalın ben de teşekkür ederim sizlere İyi günler. İyi günler. İyi
2: günler.